0: 提前通知。是深夜情感主播啊！好，你们能不能别人都你你把那个关了？把那关了、嗯。为啥这个点播了呢？是因为我们现在在东京，明天就走了。今天晚上呢，要做一次咱们这东京四天看这几个展的回顾，也给我们这个这个跟我们一块玩的这几个人晚上开个小会，相当于。行吧，咱就正式开始了，各位啊，不要出声啊！不是你们不要放我的声，好不好啊？你们说话没有问题，就不要放,放我的声，这我说的多尴尬。好,好好，各位好，呃，这这期节目呢，我要放到咱们这个西梅史上啊、呃，因为每年吧，在东京呢，就年底的这段圣诞节这段时间，他都会做一些特别好的展览。去年咱们也来了，看的是维米尔的那个大展，维米尔大展做的特别好，维米尔的一半以上的画都过来了，还有什么倒牛奶女仆那个都非常非常牛的画。然后今年呢，我们又组织了一次，今年是因为也有几个大展。一个是科陶德，他的这个藏画展。科陶德是英国的一个这个美术馆，他的藏画呢主要是以印象派为主，里边有几个特别牛的画，有塞尚的，那个呃莫奈的，最主要的是有马奈的那个女神游乐场的吧台，有那张，然后还有雷诺阿的那张呃包厢那张，那都是印象派算是。印象派时期最具代表性的作品，我们说实话就是奔着那个画来的。然后呢，在看了那个展览之后呢，又看了一个叫做哈布斯堡家族的收藏展，呃，这个展览也挺有意思，但是没有预期的那么好。一会儿也会给大家讲到。看完这个展之后呢，我们又看了一个叫布达佩斯的这个展览，是以以这个匈牙利为主的一个展览，也挺有意思。据说哈、啊，这俩展览为什么能一块儿一块儿展呢？就是因为日本跟匈牙利和奥地利建建交的时候，是在这俩国家还是一个国家的时候，就是奥匈帝国时期建的交，所以今年是他们的建交多少周年。但是这国家已经分成俩国家了，所以就分别跟这两个地方，然后要了一些作品过来，过来办了这么一个展览。然后匈牙利这个呢，因为我们知道这个匈牙利的艺术就不咋地嘛。所以就对匈牙利的预期很很低很低，结果呢，在看匈牙利的时候倒是，呃，看到了一些惊喜。那看完匈牙利之后，最后一个展览就是梵高的展览。这个日本人超级爱梵高啊，他们就属于叫王力宏那首歌叫《爱你就等于爱自己》，他就越爱梵高就越就相当于越爱自己，是吧？呃，所以他动不动就有梵高的展览。今年我们也看了一个梵高的展览。梵高展览是总体来说吧，就是策展非常精致，作品呢，呃，有一些很重量级的作品，呃，比如说素描，梵高的那个，呃，抱头楚七的那个老头那个素描是在这儿的，然后还有那个蔷薇花也是在这儿的，还有那个松柏树，柏树也是在这儿的，这几张是比较重点的。然后啊。山树还是柏树？山树，杉树啊，那我记错了啊，不好意思，山树啊，在这儿，就这几个是比较重量级的，然后其他的呢，它是按照这个梵高的这一路的这十年的绘画经历的这个发展历程给编排的，所以这个展览本身策展策,策的是非常好。呃，对，这是突然的突然的直播哈、啊，原来也没想，但我觉得看了这几个展览还是有点这个感受，想跟大家分享分享。来啊，咱们先从第一个开始。对，这我们我们大伙儿都坐在一个屋里边我们出来溜达呢，先跟大家说一下，我们出来溜达的这个这个形式和普通的旅行团还是有点区别的哈。我们呢就住在一起，不是像以前旅行团嘛，给你们安排很很好的那、这个呃大酒店啊。我们这个住在是这个民居里边这个民居挺大的，咱们有多少个屋？得有个七八个屋，差不多得有七八个屋。然后这七八个屋里边呢，它会有一个公共空间。我们每天晚上逛完了之后回来，都会在这个公共空间喝一点酒，然后呃闲聊一会儿。那今天呢是最后一天了，因为明天呃是是大伙儿都散了嘛。今天已经走了好几个人了，所以今天咱们给大家做个总结，就这个意思。这种形式呢是特别好、特别好、特别轻松的一种形式，比我们那种呃比较累的、带着很大的任务感去的那种。那种旅行我觉得要好一些，因为我也经常去带大家旅行嘛，所以我，我我还是比较喜欢这种。然后明年估计我要是再组织的话，都会组织类似的这种，让大家玩的都轻松一点，然后也开心一点。我就觉得晚上唠嗑这种形式是是更好的，是吧？它不像上课，反正就闲聊呗。今天晚上你们少聊点啊，平常晚上我都没有说话的机会，尽他们说。好，好了，咱咱们回先回顾第一个展，就是这个。怎么还连不上呢？你你努努力连啊，好吧，你努努力连，然后对我们这边就就先聊着，好吧？这个我们看到第一个是科陶德，科陶德呢主要是这个以印象派为主，印象派是咱们最熟悉的一个艺术派别，其次是文艺复兴，文艺复兴总体上来说也可以算作一个一次这个这个艺术浪潮嘛，也是一个派别，就是印象派是要比文艺复兴。我们更熟悉的，我们印象派的这个画家们几乎是如数家珍。你你想一想，梵高、高更、塞尚往前边走，什么这个雷诺阿、莫奈、马奈、毕沙罗啊，你看啊，后边的还有这个点点、点点哥哥和点点弟弟，就是西涅克和修拉。就是我们一说到这个谁，一说到，你也看不到图片啊，图片是看不了的，各位，这个不好意思。一说到印象派，我们感觉是特别特别熟，但是也因为印象派特别特别熟，就导致了一个问题，就是像我这种看的多的呢，就对印象派有点腻歪。这实话实说哈、啊，没事，你可以随便找地方坐坐坐这边，坐这边。嗯、啊，扔那儿就行，不用虚，你这就是就是有人能听到你的声音。说继续说印象派啊，反正就就我个人而言。我对印象派其实是已经有点腻歪了，呃，我我别人问我说张老师你比较喜欢哪个艺术流派或者是哪个时期的作品，然后我就会跟大家说我其实是比较喜欢在印象派的更早，比印象派更早一点的这些画家，像马奈啊，像这个巴比松画派啊，甚至包括那时候的浪漫主义和新古典主义，这段时间我都挺喜欢的。就是相当于一百年，从法国大革命开始，然后一直到印象派结束这一百年时间的这个呃艺术的跌宕起伏，出来那些艺术家，我都是都都很喜欢看，包括那个我们其实挺贬低的那个印象派，不是那个学院派，就是印象派的敌人。我们一直在贬低那个学院派，但是实际上学院派他们真的画的挺好啊，给人家正个名哈、啊，画的挺好。他只是说对于艺术史的推动性不强，就是说。印象派属于艺术史的艺术，然后那个学院派呢，属于艺术的艺术，它是一个很根源的东西啊，很很基础的东西，就是所有人都可以接受的东西。然后这种呃突变型的艺术艺术流派，它其实有很多人就是喜欢不上来。比如说我们今天的这个当代艺术，当代艺术也是突变型的艺术，所以好多人就喜欢不上来。但是你看，咱们现在看到像比如说啊，陈丹青老师画那些人儿，有的人还是会很喜欢，因为那东西是很基础的。是沉在最底下的是一个很很很这个原理性的美，他是这个意思。所以给那个学院派正一下名，学院派的一些东西其实我也挺喜欢的。尤其是这次，我前前段时间不是去法国了嘛？去法国之后，正好在这个这叫什么这个地方，呃，奥赛，在奥赛呢办了两个展，两个小特展，一个大特展是那个谁的？是德加的，德加那个特展真的做的特别特别牛，特别特别好。德加在之前，我们看到德加各种各样的画，它里边有一部分呢，主体就是画那些芭蕾舞女。然后，这个这个芭蕾舞女这一次，奥赛美术馆专门做了一个芭蕾舞女的主题，因为它叫《剧院与芭蕾舞》啊，这个一个主题把德加所有的跟芭蕾舞女相关的这些作品全都拿出来了。德加是个挺怪的人，他呢既是印象派又是学院派，他是两面派，他既参加这个印象派的展览。他在印象派里边，除了毕沙罗以外，他是最坚持的。毕沙罗是八届印象派展览，他都参加过。德加呢，好像就是只缺席了一届，所以他是最坚持，他是最顽强的印象派分子。但同时呢，他在参加这个呃印象派展览的同时，他还在参加沙龙，然后沙龙的人也挺喜欢他，所以德加是一个是一个两面派，很分裂。他画的这些舞女其实就是他的印象派的典型，他还画一些很严肃的这个题材。那是学院派的典型，他印象派的典型就放在这些舞女里边。然后你看这些舞女的时候，你就觉得德加和任何一个画家都不一样，和当时的印象派的任何一个画家都不一样，太牛了！牛在他有印象派的任何一个画家都不具备的造型能力，超级强的造型能力。这种造型能力就是说，人家芭蕾舞女在台上练习，他就可以迅速的捕捉出人那个那个形象来，捕捉出那种光影来，然后还特别准确，特别不是不是准确，特别精确。就到那种程度，所以他的这个造型能力是极强的。然后同时呢，他又是有一个作为一个艺术家很难拥有的那种冷漠，就是一般艺术家，像咱们知道这个梵高是吧？梵高肯定是不冷漠，是狂热。然后高更也不冷漠，高更到处找女朋友，他肯定也不冷漠，对吧？我们这个这个呃，雷诺阿，雷诺阿也不冷漠，也是这个一辈子拥有无数个女朋友的人。就是艺术家里边那种绝对冷漠的人很少，塞尚算一个，塞尚是真冷漠，他谁都不爱搭理，也不爱跟人说话。然后德加也算一个。塞尚的冷漠呢，表现在他这个画面里边的这个不近人情，就是你能感明显感觉到他不是在画人，他就即使他画了人，他也不是在画人，他是在画一个物体。那个德加的冷漠和塞尚不一样，就不不一样在，他就是在画人。他不是在画舞体，他很明显的就是在画人，但他根本就没拿人当人看。就这个问题，他画了那么多上百张这个油画也好啊，色粉也好啊，素描也好，那些舞女、芭蕾舞女，没有一个正脸，没有一个认认真真画的。描绘人家的脸。咱们都知道，你说一个人的时候，往往都是都是说这个这个面貌是最容易代表人的嘛，包括我们传递情绪也是通过面貌去传递情绪的。这个肢体很难传递那么深那么深的。那那或者说那么多变的情绪的，然后德加呢就一直在画肢体，对脸呢极其漠然，那脸画的一个都丑的不得了，那就是一直在画身体，画身体的光影。你看少了你感觉不到，感觉他好像在画芭蕾舞的那种舞那个舞女的舞姿啊之类的。这个他不是，他是他是把自己完全隔在和芭蕾舞女两个世界里边，他是在审视芭蕾舞女，是非常残酷的一个人，就通过那个展览看出来的。呃，开始了吗？是开始了。我们也聊了聊了十分钟了啊！我都不知道为什么买了课加那个微信小助手老师没通过。咱们那个微信小助手呢，要加呃张法中助手那个号。然后我我到时候给你，不是，咱们好像每一期的那个中美史的最底下都有个二维码，那个二维码就是微信小助手，他会加你的。然后咱们之前呢，还有一个喜马拉雅的官方小助手，那个助手他现在可能已经不在喜马拉雅工作了，所以他不加你啊。这个你你见谅啊，你加那个张 zfza 那个那个号啊，加那个号他就肯定可以加你。然后继续说啊，这是这是在奥赛美术馆办的德加的特展，然后在这个德加的特展旁边呢，原来放库尔贝的那些作品的地方，库尔贝那个什么。嗯、呃，世界起源，你知道那张画吧？这次我们去就没看着。然后就在库尔贝这个地方呢，就放了一大堆的学院派的作品，就当时跟那个谁同时期的，跟学院跟印象派同时期的学院派的作品，里边有很多画的非常美，非常美。当然也俗点儿哈，但俗是俗，但它确实美。其实这个东西一旦是大家都觉得美的时候，它肯定是俗的，这是很正常，对吧？所以这个我们没有办法过分的去要求他啊，俗是稍微俗了点但是的确是非常美。那些人拥有极强的构图能力、色彩能力、造型能力以及对美的认识。那些学院派的那个那个画家确实是非常非常强。而且呢，就是十九世纪下半叶的学院派画家已经被这个印象派冲击的哈、啊，不像他们的祖师们，就是他们的前辈们，安格尔啊或者大卫啊，不像他们那么画了。他们太严谨了，就是大卫或者安格尔，他们就是那种，那种精神啊，那种精神力量，他太鼓吹那种精神力量了。然后到了这个下半下半页的这个学院派画家，他们你看雷诺阿画的都是这种包厢啊，就是直接就是巴黎人的生活。然后马奈画的那种呃吧台的这个这个服务生，他也是就巴黎现在的生活。他他们那个时候这个。这个所谓的学院派的画家们被这个印象派印象派冲击的，也做了两个巨大的改变，一个就是他们开始不再画历史题材，当然也有哈历史题材，但是更多的开始介入到生活里边去。比如说有一个女画家画的是耕地的牛，耕地的牛一堆牛，然后耕地，画的特别宁静，然后，呃，情感特别饱满，然后颜色还特别漂亮，牛画的也很生动，地地面画的就是。真的就是新翻出来那种泥土的那种地面，特别新鲜的，然后散发着那种泥土的清香的那种味儿的，它很很厉害。一个女画家，学院派的女画家，然后还有一些画那个，就是画那个那个，他们那时候不是殖民非洲嘛，画了很多非洲的风情，也特别好看。就是我看到那个之后，我觉得学院派有的时候我们不能为了这个，为了艺术史的发展，然后去忽略这些这些。没有做出多么大的突破，但是他们也在勤勤恳恳去创造美的这些人，学院派是非常非常优秀的。所以就是我们看了太多，再回到主题哈、啊，我们看了太多的这个印象派作品的时候，你有的时候就会对印象派会有那么一点觉得没意思。你们现在再回头看，比如说毕沙楼的作品、希斯莱的作品，在我十八九岁的时候，我那时候考大学是有复试的，就是考大学我们就很复杂，先要。教这个你的平常的画，就是你的习作，让老师看看你有没有报考的资格。老师看你这画觉得还可以，好，允许你有报报考资格。这就刷了好大一批人。然后这剩下的四百多人，我们大概剩了四百多人有报考资格的人来考鲁美的油画系。然后这些呃学生呢参加要参加一个初试，初试是画什么呢？画呃油画，画油画头像、人像啊，画素描人像，画速写。画这些最基本的你经常练的东西，然后这个初试过了还剩一百人，这一百人呢开始画创作和石膏像，因为石膏像是考察我们这个最基础的能力，你做不了假、啊，你你比如说画素描的人像，它实际上是你每个人都有自己的表现风格，有的人呢可能就为了自己的表现风格而牺牲掉形的准确程度，对吧？我就就比如说咱们看到莫迪利亚尼你，你说他那个人像他是不是就不准？但它也很美啊！我们在画素描人像的时候，其实也这样，也有的时候会会夸张一些。这个呢，他就体，他就老师就没有办法考察你的基础能力。但是石膏像不一样，石膏像它的目的就是学习，像古代的这些伟大的人、伟大的雕塑家学习如何去造型，所以要求你就必须得画准。所以在复试的时候，他倒考了一把石膏像。那个时候考石膏像，我们都没想到。幸亏那时候我们都有对之前都是练习过石膏像的人，都画过，每个人都画过无数张石膏像的人。然后我们画石膏像，然后呢，还画创作。画创作这个事儿其实也压力挺大，就对于一帮高考的孩子来说，随便给你一个题目，让你开始开始创作，他是考察你这个人是不是足够成熟，然后对艺术是不是有理解，对画面是不是有理解，然后在单位时间内你表达的能力又行不行？他一个很综合的表达方式考察方式。它和今天考创考创作不是一个概念。今天也考创作，但这个创作呢，大家都提前做好准备了。就是你比如说，你们是我的学生，我会每个人都给你设计一个类似于万能稿，就是考中秋你，你你可以画这个；然后考奥运会，你也可以画这个。反正就是这几个人往那一摆。所以今天创作和我们那时候创作真不一样。我们那时候就给你一个题目，然后让你自己自己随便发挥。我们以前真的是没有人告诉我们如何去创作。完全是依赖一件事儿，就是你看过多少创作的东西，就依赖这个，你对创作有没有理解。然后把这个复试过了之后，就剩三十来个人。这三十来个人呢，最后还要进行一次面试。这个面试是干嘛呢？我我进了，我们排大长队哈、啊，排大长队，然后到那个我们当时油画系老师的办公室里边，一进去，老师坐一排，贼严肃，坐一排，然后。我特别紧张，你知道吗？特别紧张。不，我先说，别说我进去，先说我前边那个人出来啊。我前边那个人出来的时候，我说干啥呀？就那个人紧张到我也不知道我在里边干了啥，你知道吗？就紧张到这种程度。然后等我进去之后，一看一排老师，然后这个老老师前边这个有个案子，案子上面放了好多好多张画，好多好多张画，然后老师就会随便指几个，这是谁画的？这是谁画的？就对今天的小朋友，美术高考的小朋友根本就不知道。今天小朋友都不学这个，我们那时候就是靠自己去看，因为你你有志报考油画系嘛，所以那你就你要对这个整个油画的历程、历史，你都要知道哪些人画得好，画得好成什么样都要知道嘛。所以我们是了解一些的，但是他指的多的时候，你难免也会不太了解。但好在呢，我是这个这个在油画。混的脸比较熟的一个人，所以我去了之后，有个老师，有个年轻老师拿着笔，刚上纸，然后我们那个就我后来导师刘老师就说：“哎呀，这个就不用问他了。呃”呃，我当时就舒舒了一口气，你知道吗？其实里边有好多我就我也不知道，我也不认识啊，那就不问他了。然后说：“呃，你喜欢哪个画家？”然后我就说了两个画家，我说我喜欢这个和这个，就指了一下这个和这个，然后。那个年轻老师好像就有点，他就有怀疑，他上来就指了那个话，让我先回答嘛，是刘老师阻止了他。然后后来他看我指这个，他说：“你知道这俩人是谁不？”我说：“这个是科罗，这个是毕沙罗。毕沙罗呢，长得他毕沙罗那个签名长得特别像毕加索，毕沙罗和毕加索这个特别像他俩啊。嗯”我说：“这个是毕毕沙罗。”啊，他说：“嗯，看来还是懂点那你讲讲这个科罗和毕沙罗毕沙罗是怎么回事吧。”我就简单的说了一下，我说这个科罗呢，我就我就觉得科罗像一个这个两千年前的那种吟游诗人，就他画他的画的画都是带旋律的，都是带那种呃很富有哲理的那种诗意的，因为他科罗的东西就是他在户外写生嘛，在户外写生完之后回家他还要调整，他要调整出一种氛围来，所以科罗的东西确实看起来都是特别美好的，就是。经常叫什么枫丹白露的回忆啊之类的，就反正就这种名特别好听。然后又说那个说毕沙罗，问毕沙罗是怎么回事？我那个时候是第一次对印象派有一个完整的印象，呃，有一个完整的概念，之前也没有完整的概念。然后我当时我就说毕沙罗画的这个色彩啊光线特别好，我就喜欢这个。就这是一个很普通的回答哈，其实是很普通的回答。然后呢？我们另外一个年龄大的老师是就就说这个就给我讲了一下，其实是当时可能他们老是审审问学生，也审问的没意思哈。然后就说这个毕沙罗，你说说对了一部分啊，说对了一部分。是这个毕沙罗是是怎么回事呢？毕沙罗是所有印象派画家，几乎是所有印象派画家的老师。他当时跟我说这么一句话啊，呃，他实际上是印象派画法的一个开创者。我当时就有个很很很震撼的感觉，哦，这个是印象，就相当于印象派的始祖呗。就是这我这个老师说这个话，如果用艺术史的角度来看，不是很严谨哈、啊，但是他确实是对的。就是你看，他既是孟奈的老师，也是塞尚的老师，还是高更的老师，对吧？他真的就是印象派的，而且是印象派所有人的老大哥。他把这个，呃，巴比松画派的那个。那个画风景，户外风景转化成了这种户外的风景，直接的写生。巴比松画派不是在户外画完之后回屋还得修改吗？他是转化成了直接的写生，然后同时他建立了一个东西，就是这个画比较粗糙，也可以被认为是一张画。他建立了这么一个概念，在之前那个画都是很很精致的。我们看到那个卢梭的了，是吧？也看到杜比尼的了。你看那个画，记得杜比尼那张画不？一个。一个地平线，这儿一排树，整个场景，这个是光线比较弱的时候，比较微弱的时候，画面很有诗意，很有情调，是吧？颜色很美，很很协调。那是杜比尼的，那个一定是在屋里边又勤勤恳恳画了半个月一一个月的，他才能画成那样，才能补成那样。但是那个不是在户外写生的结果，是毕沙罗他把户外写生就直接不画了，这个画就不用在室内再去修改了，就就这样了。然后才出现的这个莫奈画出那个日出印象《日出印象》，《日出印象》就是相当于把这个粗糙的画风发展到极致了，更短的时间，更迅速的笔触，更粗糙的画面，这是还是从毕沙罗那儿来的，这是我老师当时说的。所以从那个时候开始，我就对印象派就经常喜欢到处找印象派的画去看，因为你你懂了嘛，这人就是这样，你越了解一点，你就越想继续了解，对吧？然后经常找，所以就这是99年发生的事儿。我看印象派从99年一直到今天，这都二十年了，整整二十年了。这二十年里边看了太多的印象派了，所以我就觉得印象派是很无聊的。你比如说毕沙罗，就毕沙罗这个人，还有希斯莱这个人，我总是有点说这两个人呢，其实是印象派里边比较水平比较低的。印象派的所有的画家都不是因为印象派成为了大师。那天我们在那个什么的时候也说这句话了，是吧？说这句话的意思就是，他们成为大师，并不是因为印象派那些基本的技法，而是因为他们在这个技法的基础上又上升了一步。比如说，莫奈画出了睡莲，大睡莲，然后还有那个甘草垛，还有什么鲁王大教堂，画出这种很极致的作品，其实带有超强的表现性和一定的抽象性的作品，对吧？然后呢，这个。这个这个，这个、雷诺阿，雷诺阿是因为画出来也是一种非常有表现性的，画出那种肥胖的、带有古典气质的那个女人体，她也不是印象派。后边那几个就更别说了，那塞尚肯定不是印象派，是吧？高更也不是印象派，梵高也不是印象派。就这些人都是因为走出了印象派才，才才成为了大师，并不是因为他拥有印象派的技法成为了大师，是印象派的技法让他们成为了一个一个一个风格的画家。而离开这个风格之后，他们才变成了大师，对吧？所以，我们看到印象派的时候，实际上是心里有点没有什么波澜但是这次在克劳德这这里边，我们是确实看到了几张画啊，确实看到了几张非常优秀的，比如说那个雷诺阿的那个那个包包厢，画的特别的平面，特别的虚。我不还当时特意让你们去看了，我说你们离近了看。对吧？你离近了看，你离越近看，这个画就越没什么；但你离越远看，这个画层次就越丰富。这是那个雷诺阿他那个画上能给我们体现出来的那个感觉。然后他那种生动画面那种生动那种活分，我们讲叫活分。你你再看那个学院派的东西，画的很严谨，但他确实死气沉沉，的，他不活分。这个里边就特别活分。这个画家在画的时候，画这张画的时候，你能明显到感觉到。他是一种很快乐的状态，就画家自己的表现的时候，那个身心是很轻盈的。然后那个画学院派的时候，学院派因为他有套固定技法嘛，勾完稿之后就得一遍一遍一遍的来，所以过程中是很沉闷的。他解决了一个基本问题，就是画家自己的心情问题，这个问题解决了，然后你看他画的时候，他画家画的开心，当然给你带出来那个感觉也开心。呃，这是我们看柯陶德的时候能感觉到的。然后再看那个女神游乐场的吧台，这是马奈人生中最后一张画，也是，嗯，就马奈那个时候他已经知道自己要死了，就不行了，因为他得梅毒嘛，得梅毒这腿都要锯了，你想就是身体已经极差，疗养了好几次都解决不了，所以就没办法了。但是呢，他又不想让别人知道，他又想让别人以为他自己现在还非常健康，还怎么样好，所以他就下下最大的力气来完成了这张画。在马奈其他的作品里边，你仔细看看，他下这么大的力气的时候其实很少。我给马奈的定义是什么？就是他骨子里本身就是贵气，就是有一种贵气。我们说贵族也好啊，或者什么，就他是非常高贵，他骨子里边就是高贵的，所以他画画的时候是没有那种我求什么的状态。梵高他就有求什么的状态，一看就是这个这个底层人民，是吧？就是我要积极的求一种表现，他求一种表现性，我要让别人看出我怎么样来，对吧？这是底层人民的心态。然后一旦这个人跪到一定程度的时候啊，比如说咱们马前两天咱们说这个马云，马云先生嘛，马云先生去指挥去拍电影，这就是底层人民的思维，就是因为他没他没有啊，他没有，所以他就拼命的要把自己的脑袋上戴上这些光环，对吧？这是很丢人的事儿，但当然这个跟就是马云没关系哈、啊，马云是很厉害的，这个就是说这个事儿做的是很丢人的。这个谁，这个马奈他就不是这样，他不给自己加任何的东西，他是一个就是我们中国人说叫不卑不亢，是一个极其极其自信的这么一个人。但就在最后这个时刻，他他发狠了，他使力气了，真的是发了大狠，使了大力气画出这张。这个女神游乐场的吧台，她在身体极差的情况下，能把这个画画成那样，几乎就是就是一张完美的画面。我们今天看呢，其实我在里边还是能稍微捕捉到一点她的力不从心，力不从心就他的身体不行。因为马奈这个可以说是欧洲历史上有几个处理黑色处理的特别牛的画家，就处理黑色啊特别牛。最开始谁呢？是鲁本斯。鲁本斯画黑色特别牛，然后他的学生凡戴克借鉴了他，特别牛。鲁本斯呢，因为跟西班牙西班牙的关系特别近，所以鲁本斯的很多作品就流落到了西班牙，流落到了西班牙。然后西班牙的几个画家，尤其是格雅，就学习鲁本斯画黑。格雅的黑也是特别漂亮的黑，就我们经常会拿这个事儿就开玩笑说，这个叫五彩斑斓的黑。说甲方甲方这个找设计师说，哎，你设计师，你给我设计一个五彩斑斓的黑。然后设计师就拿这个事儿说甲方多么愚蠢不懂，啊，实际上呢，《闯关东》里边有这么一个戏叫爆炒活鸡，你记得吧？有人去找别扭，有人去那个那个呃老东家，就是那个谁叫像什么朱开山家找别扭，上他的饭馆里边找别扭，说你家挂四个幌子，就是意思就是你家我点什么菜你就能给我做什么菜，对不对？那我现在点一个爆炒活鸡，然后他就不会做。他不会做呢，他就以为这个人是故意来刁难自己的，他就觉得根本就不存在爆炒活鸡，所以这个这个设计师也就认为根本就不存在五彩斑斓的黑，对不对？这是一码事儿。然后后来这个剧情发展呢，就有一天一个人过来跟他说，说这个爆炒活鸡这个主意是我出的，他说啊，是你编排我呀、啊？他说不是我编排你，我真知道爆炒活鸡这道菜。然后就把这爆炒火鸡这道菜的这个菜谱就告诉他了，是怎么做的爆炒火鸡，然后就变成了朱家饭馆的一个招牌爆炒火鸡。然后咱们看到了这个鲁本斯、凡戴克和格雅，你就能看到什么叫五彩斑斓的黑。那个黑真的是有层次的，那么大块一个黑色的面积，那个颜色极为好看。黑色往往就被我们认为是什么？是无色，对不对？黑洞嘛，不反射光。但是那么一大块的黑，它居然很漂亮。这个就很难得，真的是把黑做到了一个极美的程度。然后，正好呢，马奈又学习了格雅，在格雅身上发现了这个黑的做法。马奈是从格雅和维拉斯奎兹两个人身上发现的啊。然后主要是这个黑色，马奈就特别钟爱用黑色。印象派呢，印象派是有一个这个口号，就是自然界里边没有黑，就是我们不用黑色，自然界里边没有黑。所以你看，那个莫奈的所有作品都没有黑，这是莫奈坚持这个坚持这个说法。但是雷诺阿不坚持，雷诺阿呢又是坚定的学马奈，这条线就串起来了啊。从鲁本斯开始，然后到他的徒弟凡戴克，然后再到维拉斯贵支，然后再到戈雅，再到马奈，再到雷诺阿，这是画黑的一条线。你到那个莫奈的、到马奈的那个女神吧台的时候，你看还是有大面积的黑。但是这一次大面积的黑，他就没有以前画的好。我就为什么说他就力不从心？就是这儿，他就没有以前画的好，真的没有画，他会画的比较草率。这个黑色，这是这是能感觉到，这是人在就是最后的力气都使出来，仍然没有达到最后效果，没有达到那个最最美的效果，是是一种遗憾啊！是是浑身的力气，把生命所有的力气都使在这张画上了。这张画的这个最后不是说那个那个、那个、那个法国政府花了特别大的价钱买的啊，没买下来，花很高的价钱没买下来，结果呢就被这个英国人买走了，没买下来，不知道具体是什么原因哈。英国人买走，咱们看那个上面写了一个很明显的数据，叫十一万美元。哎，对，十一万美元，在一九二六年，英国政府买的，十一万美元当时那就老贵的钱了，就是大家对莫奈这个。这个对莫奈不对马奈啊，对马奈这个人还是极为崇敬的。就马奈虽然说他，呃，不属于哪个流派，你说他是印象派，其实他也不是印象派，是吧？他不属于哪个流派，但他确实推对于推动印象派和解决这个陈旧保守的学院派的这个就严肃画风，他他是起了很大作用的。我是非常非常喜欢他，他最牛的地方就是。我说的不卑不亢，他骨子里那股贵气，他话没有往这儿求或者往那儿求，仅仅就是说，他没有努力的让自己表现成像一个什么样子。所有的艺术家，只要你是你，你是一个艺术家，通常情况下你都希望自己特立独行，和别人不一样，是吧？这样才有存在感嘛。只有马奈，他没有去追求这个，这就导致一个问题，他没有去追求，他还得到了，就导致我们大家会认为他太牛了。对不对？没有追求还得到了。现在好多艺术家就是在，呃，二十世纪的下半叶，八十年代之后，好多艺术家又重新开始看马奈。好多艺术家都看马奈，他不再看莫奈，他们就觉得莫奈他们那个东西已经被开发光了嘛。但是马奈还是个大宝藏，好多人都在马奈身上学到了无数的东西。马奈真是个牛人。啊，这是柯陶德的啊，这是柯陶德的。这个这个展览，然后紧接下来呢，我们要聊一下，这是什么来着？哈布斯堡家族的收藏。哈布斯堡家族的收藏呢，它的主要的这个艺术品的来源是来源于，呃，哈布斯堡家族自己和艺术史博物馆，就是维也纳的艺术艺术史博物馆。我以前给大家推荐过说，说如果你们。第一次到欧洲想看艺术的话，就我不能看太多的美术馆。那么我想一次性的了解一下这个欧洲艺术的发展历程，我去哪儿最好？就是艺术史博物馆，维也纳的，真好，那里边无数好作品啊，这无数好作品，整个从文艺复兴开始啊，然后一直到现代派，全有，而且全是顶尖的作品，什么？三杰的作品，三杰的作品好像少一少，少谁的？少达芬奇的还是少谁的？好像是。然后那个，呃，接下来就基本上没有少的，没有少的，谁的都有，你能见到。而且，因为哈布斯堡家族就是这个叫神圣罗马帝国，他的势力实在是太强大了，所以导致他们有的是钱买东西。然后他们的势力强大到有的时候他都不用钱，人家都送给他，比如说提香，那真就是不用钱就送给你，只为了。咱们俩就续订，你就永远用我，我当你的用画家。那真的，他拥有的东西太好了。但是呢，就是因为啊，这个艺术史博物馆它本身太好的原因，我就对这个展览预期有点高。然、啊、后到真正看到这个展览的时候呢，当然这里边也有好几张特别牛的东西啊，我给大家翻一下，有丢勒的两张版画特别牛，咱们从从头看一下，丢勒的两张版画极牛啊。这个都是我上大学的时候，就是做梦都能梦见哈，梦见他都能这个这个流掉眼泪的这这个这个素描作品。当时我们对这个版画就是拿它当素描理解嘛。丢勒的两张版画，一个是一个是伊甸园，就是亚当和夏娃，然后另外一个就是死神骑士还有恶魔这这两张，这两张画都特别小。我看这个。都是二百四十八毫米乘以一百九十毫米，都特别小。它实际上比咱们这个书上印的还要小一点。咱们书上印的比这个比比原画还要大一些哈、啊。这么小能画的这么精致，就不知道这个人怎么画的。你们仔细看看这个笔触，你仔细看这个笔触。就是我们这个世界上还有这么尖的东西，你就觉得有这么尖的笔，这是一，这是很让人很觉得不可思议的事儿。有这么尖的笔，然后这个小细节画的特别的生动。因为他为什么要画小呢？因为他画的这个尺寸正好是当时那个圣经的印刷本的那个尺寸，他要夹在圣经里边去推广自己这个画册。然后正，不是推广自己的画，他每一张这个呃版画都有一张油画的原稿。当时呢，他是支持新教的，新教不是那个马丁路德。马丁路德开始印刷这个，正好德国不有了一个印刷术了嘛，然后就开始印刷圣经。新教和新教反抗旧教的旗帜之一就是，就是圣经。原来解释圣经的权利只在官方，老百姓自己没有权利解释圣经。然后马丁路德就是说，每个人都可以自己去解释圣经，直接和上帝沟通。这不就把那个，呃，教廷给给给撇过了嘛？所以这个圣经就相当于是他们的武器，他们就大量的去印刷这个圣经。然后印刷圣经的时候呢，这需里边需要插图啊，因为老百姓有很多不认字啊，不认字怎么办呢？就跟教堂里边挂那个那个壁画一样啊。然后呢，他们就找到了丢勒，丢勒就特别愿意去帮助他们去画这个插图。所以丢勒是历史上第一个版画家，是版画家的宗师，就是在西方来说，他是版画家的宗师，他画了大量的版画，然后。把这些版画放到圣经里边到处流传。还还有人呢，就因为看到他的版画，然后就不远千里过来来买他的油画，因为他的版画都是他的油画的这个就是同一个稿啊，只是这是黑白版的。画的真的是相当细致，相当细致。这边圣母子，这都是丢勒的。这个，哎，骑士、死神和恶和恶魔，画的非常非常细啊，非常精致。然后里边每一个点都设计的，就我们没话可说。就面对这张画的时候，你没话可说。从这个人物造型到画面构思，然后到具体的细节处理，再到对这种极细的笔的这种掌握，就是绝对是巅峰级的。就出道就巅峰，就是这这个版画从欧洲一出现就已经到巅峰了。后来还有很多版画大家，比如说伦门朗，他也是个就是个非常伟大的版画家、嗯、伦门朗也是画了一生画了无数版画，但是。说实话，就是从单幅画的精致程度上，因为伦可能时代不一样吧，单幅画的精致程度上，伦勃朗跟他是没法比的。他在这个画里边哈，每一张画里边都有特别多的小心思，就是这个人太细腻了，特别多小心思。你看地上这些碎屑呀、啊、小的标志物啊，这蜥蜴啊，然后这个骷髅是吧？然后地上这些草，然后看后边这个这种土坡，这是土坡，你们见过这土坡？土流失了之后，树根被露出来，那个感觉是吧？你看，这都很生动，非常生动。他这就证明，他不是他不是一个无情的画家，他是对大自然充满了感情的画家。他在大大自然里边看到这些东西，才会回过来能画出这些美好的东西。哎呀，哪能看到图片啊？各位，我跟你们说出名来，然后你们上网搜一下哈、啊。这张画呢，就叫《骑士、死神与恶魔》这张画啊，是版画，丢勒的版画啊、嗯。你们到网上搜一下吧。因为我要提到的图片太多，我也没有这个能力给大家一个个放上去啊。然后另外一个就是亚当与夏娃，我刚才说的亚当与夏娃，这亚当与夏娃我看了这么多遍，也没有也没有小朱同学看的细。小朱同学在这个位置看到了一个山羊，看、啊嗯、在小脚上看到了一个山羊。我们正常看就是看人物啊，看人物是水果呀、啊，看地上的这些猫啊、这兔子呀、牛啊看。老鼠，这是你看，这是谁？这个亚当踩到老鼠的尾巴了，看到没有？然后把这老鼠的尾巴踩得又直又长。然后还有蛇，蛇当然是最重要的了。伊甸园里边最重要的三样东西啊，两个人，这是一样，苹果是一样，蛇是一样。然后他在除了这个以外，你看他画羊啊，画这些动物，这些家畜全摆在里边。然后在这儿放放了一个那种山羊，就带长角的那种山羊。这个山羊，咱们知道有一种羚羊是在那个悬崖上走的那种羚羊。他们这奔，他这个这个攀爬能力特别强，然后这个山羊呢就，爬爬爬爬爬就爬到了这个山崖顶上，然后这个时候就麻了爪了，他不知道该怎么下去了，爬是能爬上来，下去不会了。你看他这个张望的神情，就明显感觉到哦，这是怎么下呀？是、嗯、要跳下去吗？这是。嗯、这在原画上得特别特别小、啊，特别小啊，特别小。这是一个挺有意思的事儿，就是这里边有什么隐喻？我觉得，我觉得他可能丢了不光是为了好玩，他会有个隐喻。这就像什么呢？像自由引自由引导人民，记得那张画吧？他在硝烟里边，在那个国会大厦上面也有一个隐约的人影。那个人影，有也有有一个隐约的人影啊，有个人影，就是他们会利用一些我们不太容易看的、不太容易察觉的东西来，来来说一个自己的小隐喻。具体是隐喻什么，我也不太清楚啊。这是丢勒的。两个极牛的作品，丢勒这个是德国的，呃，我我以前讲过一期丢勒，啊，就很短的聊过一期丢勒，丢勒真的是太无敌了，太无敌了。对对对，纽伦堡。这个神圣罗马帝国时期的时候，这个德国不都是，呃，封这个选侯国之一嘛？德国一部一个一个的选侯国啊，勃兰登堡啊，什么是吧？这个纽伦堡啊。都是这个选帝侯、啊，嗯选帝侯的意思就是这些人有参选皇帝的资格，但是呢，他他这个哈布斯堡家族有钱呢。虽然你们都有参选皇帝的资格，但是每一年我都给你们钱，到时候选的时候你们就把我选上来就可以了啊，就这个意思。这是前面是丢勒的，然后你看紧接下来这几幅，你就感觉特别无聊。就看到丢勒之后，你再看这几个。这个画家，这个版画家做的东西，你觉得太无聊了，就不生动。这些人可能比丢勒那个时候，丢勒那时候画画是探索的，所谓的探索意思就跟达芬奇时候是一样。他这个画面里边充满探索，就导致他画里边一定是有一些问题的，有些毛病的。而到这个时候呢，他们已经很成熟了，他在情现成的前面那些积淀、历史的积淀、教育的知识的积淀，所以他们画的这个毛病可能会很少。但是问题是他画很无聊，虽没有毛病，但是这个画。嗯，也没有出彩儿的地方，就太熟练了，导以至于他们那种不走心了。哎，对，就是对这个艺术本身的那种热情是是没有的，是缺失的。因为这个画的太无聊了，这这，你看他画线条的时候的，是，他就是一种很工整。我们只能说他画的很工整。你看这线条画的啊、哎，有条有理的，对不对、嗯？你看那个，你看这儿啊，你看这个，你再回头看丢勒的线条，你就发现丢勒的线条是有失误的。这个不明显。丢了的线条有很多是，刚才那个人那个线条都是一排下来，看着没？你看丢了到这儿的时候，他就不是一排了，看出来没？他是错位的线条，为什么呢？就是因为他失误了。他他这个能力，手上的当时想的时候，因为他一步一步构思嘛，当时想这么下来，结果发现没到位，没到位，他就另补一些，另补一些其他的方向的线条，好让他种下去。而这个呢，他就已经很重成熟，他就知道该怎么画，明、嗯、白吧？所以就画出来这个像网格似的，就特别工整，但是又特别无聊。你看这这这这身体画的是吧？工整而且无聊，就没意思。艺、嗯、术这个东西呢，这个我看是不是啊？我不敢瞎说，嗯、呃，叫叫什么？差不多就是这个，呃，跟伦勃朗。跟伦勃朗比，伦勃朗稍早一点比丢勒呢晚一百年，这么一个画家，你看就是伦勃朗不是丢勒的这个版画传统继续往下流传的时候，就是这种状态。这是丢勒的，是他咱们看到的比较牛的这个哈布斯堡比较牛的作品。然后另外呢，哈布斯堡比较牛的作品就是这个维拉斯贵之，维拉斯贵之是西班牙的这个宫廷画师之王嘛，所以他画了很多，牛就牛在。我之前在节目里边聊过维拉斯贵支这个人，他二十岁画的这个画，别人都误以为是卡拉瓦乔画的，就误以为是卡拉，瓦，他跟卡拉瓦乔一模一样的，就是做做法啊什么都一模一样的，尤其是那些不是很懂艺术的人就觉得这不就是卡拉瓦乔吗？要知道他从来没有见过卡拉瓦乔的原画，他只是靠别人描述知道。然后，刚才我们跟老王，老王也说了一句话，就是有。绝大多数大师二十岁的时候就已经是大师了，啊，他他那个内心那个金子，他已已经在那儿了，是吧？可能需要磨一磨，但是金子是存在的。一块土，他在无限的修炼，他可能也修炼不成金子。就是他在二十岁的时候能画成这样，其实相当了不起的。然后，但我们说他了不起哈、啊，只是一方面他也只是只是这个二十岁，他离成熟还差很远。虽然说他画的像卡拉瓦乔，但是跟卡拉瓦乔比起来，那差的天上和地下，就是表面上像卡拉瓦乔而已。卡拉瓦乔在处理型的时候是非常有力度感的，非常有力度感。你看卡拉瓦乔有两种风格，一种风格呢是圆圆的风格，嗯就是画那个酒神、嗯就是、啊，酒神啊，圆圆的那种啊，那种风格，他那种圆呢是让你感觉到真的肉就就满鼓着冲，把那个皮肤给冲胀起来了，就咱们那个。那个那个小叫叫，呃，金英同学，<笑>啊，是吧？就是<笑>对吧？咱们看金英同学那感觉，他真的是肉在往外凸，把那个皮肤给鼓鼓成那样。然后另外一种呢，就是他画的比较苦涩的这些人，你仔细看他画那些劳动人民，那都是非常硬的，包括他画那个死了的圣母，你看那个脸都是非常非常硬的，就他很有力度感。他在画画的时候，但是你看。维拉斯贵支在早期模仿卡拉瓦乔的时候，他的人都是软的，都是软的。包括那天我说他衣服处理的时候，这个衣服的质感处理的也不好。你看到后来，他在处理衣服的时候就变成什么样了？当他画这个、画这个、这个画小公主的时候，你再看他处理衣服，你再看他画那个英诺森的时候，英诺森十世的时候，那处理衣服就是大写意。用我们中国话说，就是大写意，就是贼轻松，啪啪啪一画，那个质感就出来了，特别牛。这是小公主，是他的这个代表啊。那个什么也是他的代表，那个公鹅还有那个伊诺森啊，这是他的代表，只是一个非常优秀的西班牙画家。西班牙就是一直没有怎么太出优秀画家，然后偶尔蹦出来一个就是巨星啊，这是蹦出他来，然后之后呢又蹦出一个戈雅，然后再之后又蹦出一个这个毕加索。意大利对他后来就去意大利了。就是他听了鲁本斯的话嘛，鲁本斯说你就自己在这避门造造句是吧？不好使，因为鲁本斯是在意大利成长起来的，他在意大利看过所有的好画、牛画，他一看这小伙子是挺有希望的，是吧？都没有见过都画成这样，有有希望，但是你还得去那儿去去深造去，一去回来之后就变成这样的，就就很厉害，很无敌。然后当时我也没有注意这个签名哈。我就看到了这个蓝色的小公主，这不是蓝色的穿蓝色衣服的特蕾莎玛格丽特玛格丽塔特蕾莎公主，和穿绿色裙子的，她俩是一模一样的，除了裙子的颜色，其他每个地方都一模一样，背景上的摆放啊，什么什么都一模一样。当时我就以为这是这个维拉斯奎兹画了两张啊，可能这个这张给爷爷，这张给爷爷看，那张给给给奶给姥姥看，大概是这个意思，但是。今天我们认真看书的时候才，才才发现，这个呢是他的一个学生，叫德尔马佐，呃，叫什么？胡安啊、呃，胡安巴蒂斯塔马丁内兹德尔马马佐这么一个人临摹的，都是一个人啊，我是一个人啊，他的女婿是吧？这是他的一个学生画的。跟他的所有东西都一模一样，但是我当时就在咱们展览的现场的时候，我就说，哎，这张画的怎么这么对付，是吧？我就觉得这个是很对付的一张画。然后如果那个是是委拉斯贵支，我我感觉他是委委拉斯贵支，因为手法太像了，是吧？但是就感觉明显是对付，看来他不是对付，就是力不从心，是吧？就是他这个学生没有他的能力强，这、那个他的女婿哈、啊、马佐这个人没有他的能力强。这是公这个这个谁这个这个维拉斯贵之，然后紧接下来从维拉斯贵之，维拉斯贵之是什么时候呢？是这个，呃，就是叫十七世纪，他占领占有十七世纪的上半叶是这样的一个人，然后从十七世纪的下半叶开始，不光是这个匈牙利，就是神圣罗马帝国，连法国，连意大利，都沉沦了。就是开始了无聊的两个世纪。我以前说过，这这两个世纪是非常无聊的，就这两百年非常无聊。就只有兴崩的几个艺术家，因为前边从文艺复兴开始，然后到维拉斯奎兹这一代人结束，这相当于是一个这个爆发火山喷发一样的年代。你想想，出了多少个大师，好像就一下把这个叫什么能量用完了，是吧？查克拉没有了，所以还得积累。然后就在这个过程漫长的两百年里边，就积累出几个大师，咱们说华托呀，什么，呃，布歇呀，就这几个夏尔丹呢，这几个在所谓洛可可时期的大师，意大利就是那谁呗，就是那个贝尔尼尼，对吧？就没了，除了这些人就没了。你仔细想想，就这段时间真的是非常非常少。然后直到这个大革命之前这段时间，又开始出现新的大师，就攒攒攒攒，又攒了。所以这段呢，我们就看着这个整个帝国的审美艳俗史啊，我们看的一张又一张的艳俗的作品，画的丑陋而艳俗的作品。这段时间我们只能用他们的文物去填补了啊，去着补一下他们的文物。他们的画实在是太糟糕了，是怎么能画的这么次？就很难想象画的这么次，画的是不是次就是俗啊，不是次就是俗。那、啊、这里边还有几张不太好的作品，比如说这个。呃，波鲁盖尔的小波鲁盖尔就是那个扬波鲁盖尔的一这个这个画的动物。不，扬波鲁盖尔擅长画花卉、树木和动物，他是擅长画这个的一个画家。你看这动物，他经常和鲁本斯合作嘛，鲁本斯画人，然后他画周围的一些配饰，所以他画这个是比较优秀的。我们在鲁本斯的故居里边可以看到他一张画，画的特特别特别好，比这张好，所以这张算是不是很优秀的作品。然后这里边还有一张鲁本斯的。也不是鲁本，应该是鲁本斯工作室的作品，画的也不太好。然后我们还可以看到，呃，哈尔斯的和伦勃朗的作品，虽然只有一张，但是也都反正就看到了吧，就没没如果没有见过的话，都看过了就看到了。然后这个画家，这个是叫什么？格尔德，格尔德这个画家就是严格意义上就是从那个谁那个角度上，从那个呃。伦勃朗那个那个那条线上下来的，他算伦勃朗的徒孙嘛？从那条线上下来的，画的很有伦勃朗的那种感觉，画的很好看，很松动。接下来就看了一大堆风景，这个、风景都也都挺俗。我们用这个风景呢，和印象派的风景去做了一个对比，是吧？印象派的风景是什么样的？他们的风景是什么样的？这边的风景呢，相对来说是黑一些的。为什么他们黑？我当时讲到了，主要是因为颜料，因为他们没有那个颜料能画出亮的颜色来。所以他没办法，只能是黑的。看你们都说啥了？啊，中国美术史什么时候出书、啊？那肯定得讲完之后才能出书啊！现在来不及出书啊，各位。啊，然后这个展览的最终，我看到了什么时候呢？最终也没啥意思啊！最终到了西西公主这张画，是吧？西西公主就是。呃，神圣罗马西公主这个人和她的丈夫，其实就是神圣罗马的神圣罗马帝国的消亡史。咱们有个电影叫什么《罗曼蒂克消亡史》哈、啊，他们就是神圣罗马帝国消亡史。他们先把一个诺大的神圣罗马帝国拜成了奥匈帝国，然后又把奥匈帝国变变成了奥地利，奥地利什么什么国？奥地利是是什么国？王国是吧？奥地利王国，就是生生的把这么一个大家，然后拜成了一个小家，没办法。这是哈布斯堡家族收藏展啊，跟大家聊完了，咱们再回顾一下布达佩斯的这个收藏展。布达佩斯，我们喝口水啊。你们都没看过是吧？哎，要不这样，呃，你呢来负责把这些书拍一下。我刚才聊到的话，你拍一下。然后你你可以参加这个直播，然后在这个直播里边给大家把画放上去，怎么样？然后这样大家就知道我说的是什么话了，行吗？我试试。啊，嗯嗯。我这儿我不知道我这儿能不能发作品，我看一下啊。诶，我也能发，我也能发作品，哎，我也能发作品。你用我的手机拍，你用我的手机拍就行了。嗯、对你把我说的这些话都拍一下啊，我放上。然后我们继续聊布达佩斯啊。布达佩斯总体来说东西是不咋行，这是肯定的。但是他有趣儿，因为他远离这个，远离布达佩斯就是匈牙利嘛。当初奥匈帝国成立的时候，你知道奥地利的这些这个德国人，他们是反对的，他们不同意。为啥不同意呢？就是因为匈牙利匈牙利人是比他们低一等的人，相当于是贱民。就我们这个国家的名字上，为什么奥地利和匈牙利能拼在一起？他们凭什么和我们拼在一起，是吧？贱民凭什么和我们拼在一起？但是这个国家领导人不行，他他他他想这件事儿啊，于是呢，就气走了一大堆的这个所谓的日耳曼民族的精英，这里边就包括希特勒。希特勒同志就是说啊，你这这不是呃、啊，我们的这个这个种族就被就被污染了吗？于是愤而就走到了。慕、啊、尼黑到慕尼黑去嗨去了，怎么样能拍出来不？可以可以。嗯，能拍出来就行。就是因为他远离文化中心，所以就造成了一种他有自己的一些自己的一些审美，比如说这个。德国哈、啊，他在他也是远离文艺复兴的艺术中心，所以他就能出现老克拉纳赫呀，能出现那个格吕内瓦尔德呀，能出现这样的画家。而这样的画家，他们他是有那种德国血统的，他画的画是很有德国风格。到了后来，德国人也开始慢慢的进入文艺复兴之后，他的德国风格就慢慢减弱了，但是减弱也没也没有消失。就是他没有消失的原因，就是因为丢勒一直在坚持。为什么说丢勒伟大？伟大就是在于他既借了借鉴了南北方的文艺复兴的好处，又同时保住了德国民族自己这条文化文化主线，这是他伟大之处。然后这个匈牙利国家呢，也没有什么大师啊，没有什么大师，所以他们就玩的很嗨。一开始我们就看到了两张画，一进门就一下就把我们的热情给吊起来了啊！这个这两张画呢是这样的，给大家。形容一下啊，呃，这两段话都叫叫什么？不合适的婚姻，好像是这个名叫不合适的婚姻。分别是一个掉了牙的老头，手呢放在了这个一个年轻女子的乳房上，让这个老头一脸的邪笑，然后这女子呢脸上也露着微笑，然后这个女子的手呢放到了老头的钱包里，女子自自己带的这个钱包。还敞着敞着口，大概就是这么一个意思。然后紧接下来第二幅呢，就是一个年轻男子、英俊的男子和一个老太太，掉掉光牙、只有三颗牙齿的老太太、这个。这个老太太呢，也是一脸的坏笑。呃，闪光，侧着照。哎，对对对，这么照好。手盘一样。没事，放上去就行了。这老太太呢，也是一脸的坏笑；这个小伙是一脸的忧郁啊。看来这个男性不是这个男性和女性还是不一样。你看人这个女性，她就是笑着的，对不对？哈、啊，她至少知道自己这个职业，自己干这个事儿应该去付出笑容。而这个小伙子连笑容都懒得付出。然后呢，这个老太太看小伙不笑，于是就一枚一枚的往这小伙手里边放金币。这这这样的两个故事，很讽刺哈。任何时代都有这个事儿，对吧？画的很不好，说实话，这两张画的很不好，但是很有意思。然后紧接下来又是一些画的很不好的画，说实话啊，都是一些很不好的画。但是呢，有一张画也也很有意思。这张画呢是一张这个素描素描作品，它叫亚里士多德与莉莉丝，好像是叫啊、呃、菲利斯，亚里士多德,德与菲利斯。这个是来源于一个古希腊的故事，这个故事是什么样的呢？就这个菲利斯啊，他应该是一个妓女，应该是一个妓女，就是跟男的跟哪个男的关系都好。所以呢，亚里士多德的学生们，他本身就很有很有魅力嘛，亚里士多德的学生们就经常去光顾这个这个，菲利斯。听到了，菲利斯就觉得这个老坏蛋啊，这个老流氓，明明他自己心里都想着我啊，还不让你们接近我，所以他就想了一个招他就去勾引这个亚里士多德。结果呢，亚里士多德就真的上钩了。然后就在他俩准备这个鱼水之欢的时候，嗯、这个女的就说：“说我怎么了？”有人问话筒是不是坏了？话筒坏了呀。好了哦，我知道了，是拍照的时候话筒可能会被占用。哦，不好意思啊，是拍照的时候话筒可能会被占用啊，是这个意思。好吧，谢谢，我继续说这个话吧，然后你来拍啊，你来用你的手机拍传上去。你你把声音调小些啊，把声音调小。然后呢，这个菲利斯呢就勾引上了这个呃亚里士多德,德，亚里士多德,德呢就上钩了，上钩之后这个。这个菲利斯就说说，我我从来没有骑到过伟人的身上，所以你能不能让我骑一骑啊？然后亚里士多德,德就特别开心的趴在了地上，给这个菲利斯当马。然后呢，菲利斯骑到他身上的时候，这个画就体现在这一瞬间。菲利斯从也不知道从哪儿就偷偷的拿起了一个鞭子，准备鞭打亚里士多德,德。然后你看这个地方，它有个细节，就是亚里士多德,德的这个手呢，还扒在了菲利斯这个腿上，这就证明他是自愿的。这点是说说明他是自愿的，他是想这样的，很享受这个过程。我们在看第一眼的时候就觉得哈，这是一个有 SM 这个倾向的一个画面。反正就是又调又说了一个历史故事，又调戏了这个，又调笑了亚里士多德这样这种大哲大，这、就是大哲人啊，大思想家。然后把这个故事还说的特别诙谐，然后还略微带一点色情信息啊，给人。所以据说是这张画是这这个画画在十七世纪的时候是非常流行，在贵族之间非常流行，大家经常画这样的题材，因为又好玩啊，又色情，是吧？然后紧接下来呢是一堆乱七八糟的画，乱七八糟的画都不咋好，这确实，你说匈牙利这个地方它没有什么太好的画，这是真的。他买到的大师的画也都是大师的这个。就是这个比较低端的产品啊，因为他确实没有什么实力。还有一些这个，也有一些像什么，呃，委罗内赛啊，呃，啊，提香啊，对，也有一些这样的艺术家的作品，但是都不太行。啊，丁托列托啊，威尼斯画派的，因为威尼斯当时跟这个神圣罗马帝国的关系走的特别近，所以他们买的更多的是威尼斯这一批的。你看他们买的，佛伦萨这一批的就非常少。对，我们看到了一个丁托列托的素描。丁托列托以前也被大家认为是一个不是顶级的大师，但是最近几年你看，经常在西方也经常发现有丁丁托列托的大型展览。其实就是现在想把丁托列托重新归到这个顶级画家的这个这个行列里边，然后我们从丁托列托的素描里边能感觉到，他至少在素描程度上能力上是跟，呃，刚才我说的丢勒也好啊，然后之前的这个呃米开朗基罗也好啊，是跟这些人是一个级别的，画的非常牛，还有伦还有鲁本斯，伦勃朗、鲁本斯都是一个级别的。现在城市的话多吗？丁托列多多，他是当时非常流行的一个画家，丁托列托，到处都找他画画，也他也有工作室，然后工作室就就画了一大堆垃圾，所以导致这堆垃圾呢，有的时候就不太容易被引起人的注意。但是我们去看大师的作品的时候，什么最最有这个代表性，就是素描，素描是不可能让工作室的学生画的，素描啊、色稿啊这些东西都一定是大师亲笔，到放到大画的时候，再是学生可以参与。你看他素描的时候，就能体现这个艺术家到到底有多生猛、多强。丁托列特的素描非常非常优秀。那时候自己拍不了。为、嗯、啥呢？就我我是一般的用户嘛，我没有办法拍。你没有没有办法上传图片是吗？嘿、嗯哎，我们不行。你们也不行啊，谁都不行。那看来只有我行，啊、谁都不好、嗯、算了，各位啊，我对不住大伙了。我已经把这个名字啊啥的都,都告诉大家了、嗯，然后你们就到这个网上去。找一下这个。拍照片的时候你就先不说话，一秒几秒钟就拍好了。嗯，有特别值得拍的，我们再拍。啊，对对，嗯。刚才这个拍了吗？这个菲利斯和亚里士多德,德拍了是吧？好，等一下，然后我们再继续往后。我得给他个权限是吗？我先，我先给他一个权限啊，各位。滴答滴答。啊，他说你刚才拍照的时候手堵住了麦，<笑>啊、<是><笑>对，人家说的是你拍照的时候不会影响麦，是你手堵住了麦，嗯、有这个可能。麦克在这儿啊，嗯、这这,这是麦克，嗯、你那刚才丁托列托那个照一下。丁托列托的素描咱们照一下给大家啊，那素描确实是非常好，各位啊，我一点都不夸张的说非常好。不嗯。照不全，不用，没事，能照全。别别别别别别别，你给我停，不用零点五，你还是用一，还是用一，零点五那个像素特别差。好的，哎，往上调，哎、哦，这为啥呀？因为它设定的是个方形的图片，像、啊、素小。那给我重拍，重拍，重拍，重拍。你这样，离远点。对头，来，嗯，再把桌子拍上。过分，太过分了，我自己来摁吧，我自己来，行了行了，我 OK 了 ，OK 了。你看这就好了嘛，使用照片，给大家传上来了啊。丢破列托这个素描确实非常的棒啊。然后我们再往后看，这里边我我有印象的一些好的画啊，好的作品，我给大家说一下。嗯、呃，格列科这个，因为我在法国正好看完了一个。超级牛的格雷克的展览，所以我看格雷克的画就不是很感冒。嗯。啊，对了，我想起来了，咱们那天讨论的焦点是这张画，嗯，对吧？讨论的焦点是这张画。我们说一张画画的什么的什么好都有，但是它还不美是怎么回事？什么好都有的情况下，一张画居然把所有的好都画出来了，它不美。是什么情况？哎，那我正一点啊。嗯。你发过去。嗯。大家看一下这张这张这个这个是拥有一切好的，但是它不美的画儿啊。大家看一下，你看这个天空的云彩哈、啊，我很少见到把云彩这么特意的去画的这这种这种怪形，因为云彩确实有的时候会出现一些特别怪的这这个形。然后他把这个天的云彩，这个层次近处的云离我们很近那种大团的白云，然后稍微远一点的这种像鱼鳞一样的纹云，再到高一层的，可能又高了几百米那个那种被风吹的很散很散的云。你看他这个云的层次真的是叙述的非常非常丰富。然后你再看前面这个美女，这个美女画的这个身材也特别好，描绘的也特别好，画法也特别好。然后再到前边这个草地。也是好的不得了，就是哪哪都很好，但是拼拼在一起它就是不行。各位，什么意思、啊？就是不行。就有的时候我们不能太俗哈、啊，真不能太俗。你都想得到是吧？你都想得到，然后得到的结果就是不好的，就是很糟糕的。这是把多好合成一好，结果就没了好，就没有了好。那相反，这张画再给大家拍一下啊，拍在哪儿？你们看这张画，我们应该往下窜一点，来再重拍。等会儿，等别人啊，别人别。人。哎，这回好一点。你看，相反这张画拍的有点反光啊，各位。这张画呢，它就没有那么浓艳的颜色，天空也没有那么蓝，云彩呢也没有那么细腻，然后。底下的树木也没有那么鲜艳，也没有那么精致，人物也不是一个裸体，还是一个穿着一大堆衣服的女的。你看，但是她把所有东西都降了一格之后，这个素雅的劲儿，咱不说它有多好哈，就是至少这个素雅的美感是出现了，对吧？他就让这个女孩手里边拿的这朵花和女孩娇娇艳的这个容貌，就变得特别的珍贵。刚才那张画就是所有东西都是廉价的，明白了吧？所有东西都是廉价的，它不珍贵，这是这两个之间。又没声了吗？有没有声？有的哈。好，就是刚才那个，就是把所有的东西都放进去了，结果倒是非常糟糕，是吧？然后这个呢，是它每一样都会给你节省一点，就会让这个画面显出那种珍贵的感觉。我我讲的是什么书？我讲的是一个展览。这个展览呢，它出了画册，出了画册是。嗯、呃，我们在这个画册上回顾一下这个展览。对，不能所有的都躲眼。然后我们还看到了另外一幅画，我认为也是非常好的一幅画，给大家翻过来看一下啊。这个呢是那个那个杜比尼画的那张画，给大家拍一下。哎，我们拍一下杜比尼这张画。OK， 可以了。我说这个巴比松画派的画很美，各位啊，看到没？巴比松画派的画是很美的。在色调上，它是很有诗意的。虽然它不是纯粹的这种户外写生啊，这是柯罗的。我们找那个，我们大家讨论最这个啊，大家再给我们再给你拍一张。这个、仍然是跟我们刚才讲的那张画是一样的，就是它什么都好，它什么都好，在当时。这是一八四八年画的，在一八四八年那种摄影技术下画出一张这样的画来，是会非常非常惊人的，非常惊人。但是因为他什么都好，所以导致他也没有咱们上边那张杜比尼画的那张那种美感，他就没有。然后我们再看另外一个，也是因为少而而美的一张作品。你那个手碰着呢，哎，朋友们，因为少而美的一张作品，这张画呢就画了一个很明显是很寒冷的这个这个季节里边，屋里边仅有一点暖的东西，就是这支蜡烛。但是这个照片体现不太出来，原画的时候这个蜡烛是很暖的。然后你看这个蜡烛的光是非常有限的，就在桌子上这一小部分，然后映照着在桌子上趴着这个女孩的头发和她的手。再往远处走，坐着这个女孩是，表情是有点忧郁的。这种这个女孩，她的身上只有两个地方有一点一丁点的那种暖意，一个是她的脸，看到没？脸颊上暖意。然后另外一个是她那个手的食指的啊，食指的最底下这个关节和另一个手指头的大拇指的最头上，就这一点暖。但是就这一点暖，就让你感觉好像还有那么一丝的希望，就特别美好啊，特别美好。这张画看原画的时候感觉特别美，这不是什么名家画的啊，叫伊斯特万，是这意思吗？伊斯特万不是什么名家，但画的真的很好，这就是学院派的作品，各位。所以我有的时候说学院派的画家，他实际上也是很牛的啊，学院派的画家，他们也能找到一些，呃，很基础的这个美。而且接下来又有一幅画把我镇住了，也是这个德语地区的画家叫。约瑟夫·李·李佩尔·罗·李佩尔·罗奈·约瑟夫画的很好，他的画也是就减省、减省了很多的内容。这个衣服也没有什么立体感，画的很虚。到了脸上的时候，几乎就没有什么描绘，一个小眼睛就随便扫了两笔，然后就把这个人交代出来就行。你注意看。这个人也是画黑的高手，看到没有？画黑的高手，他的裙子是一种黑，然后他的上衣是一种黑，他的手套是一种黑，他的帽子是一种黑，他的扇子是一种黑，都是黑。这又是一种，就是把黑表现得五彩斑斓的，非常美的一种黑，就是非常优秀的画家，叫里皮尔·罗奈·约瑟夫。嗯嗯剩下就没有什么好东西了，我看看还有没有啊？这个布达佩斯这个，我看还有没有好东西啊？剩下来呢，就是布达佩斯的一些现代画家，真的是超级无聊，超级无聊。里边有一张科赫卡的这个素描，就素描还可以吧，其他就没有了。布达佩斯这个展，就是因为我们预期太低了，所以就导致我们进去之后看到这些玩意儿是很惊喜的。好，咱们现在。是已经十一点四十六了啊！我们来回顾最后一个展览，就是梵高展。梵高展在国立西洋美术馆，是不是？啊？国内是十点四十六啊啊！国内是十点四十六那行，咱们再唠会儿啊。唠这个梵高展，其实梵高展这次哈、啊，真的是没有什么很重量级的作品。但是，他虽然没有什么什么很重量级的作品呢，他也有一些。这个这个在策展上，因为策展策的好，现在不用，现在不用拍，因为策展策的好，所以让我们整个把这个展览看下来的时候，会感觉很贴心。你就如果不了解他梵高的话，哎，你一下就就懂了，梵高是怎么回事儿。他里边呢放了大量的其他人的作品，不是不是梵高自己的作品啊，放了很多的这个其他人的作品，就是什么时期梵高受了谁的影响。你你那个你不能老嗯，要不然你的声音在里边听起来不好听。嗯，你要控制自己。嗯，你要是咱俩唠嗑的话，你应、嗯、的时候我会心里特别舒服，哎，有人回应我哈、啊，特别舒服。但是出现在这里边的时候不好。嗯，我告诉你一声，这个里边呢，比如说啊，我们可以看到梵高的进步史，就非常清晰的看到梵高的进步史。有有一些早期的梵高的素描，在1880年画的早期的素描，那个时候梵高。其实小的时候学过画画嘛，所以他画人画的还是很像的。但是呢，他那个时候画人的时候，他这个特征性不明显。就在两张，我们可以在一八八一年九月的一张画和一八八二年的一张，一八八二年也不知道几月，反正和一张一八八二年的这两张画之间对比，然后我们就非常清晰的知道梵高向前走了。梵高向前走，并不是他的这个绘画能力向前走了，而是绘画这种决心向前走了。他知道自己到底应该怎么画。来吧，咱们把连长画给他拍一下啊。哎，这个拍出来舒服，因为这个印刷的纸张好，它不反光，是吧？所以拍出来很舒服。注意啊，这是第一张，然后我们再看第二张。就他俩是同一套的东西，画的是同一套的东西。这个我在现场已经给大家讲过了，咱们听众们呢可以去自己理解一下，它是怎么回事啊？就这两张画到底进步在哪儿啊？你有没有发现，其实第一张在完成度的完成度上是要优于第二张的，在细节上也是要优于第二张的，但是在表现力上是弱于第二张的。这个原因就是在于。第一章里边，他有很多啰嗦的、自己不知所云的地方，他不知道这个地方应该怎么解决，画呢还是不画呢？不画就感觉少，画呢他又不会，他又画不好。你比如说膝盖这个，呃，膝盖后边就是膝盖窝这个位置的这几个褶，大家可以看这个啊，这几个褶，这几个褶画的很糟糕，这、就是一个不懂、不知道该怎么画这个褶的人画的，画出来的褶画的很糟糕。然后你再看第二回的时候。你看画第二回的时候，这个膝盖折，他画的很坚决，虽然画的很丑，但是画的很坚决，这个是一次进步啊，各位，这是一次很大的进步。你看第二张画的时候，这个人开始变得特别的硬，线也变得特别的硬，这是梵高的态度在变硬，他的绘画态度在变硬，这是从一九八一年到一九八二年之间的一个一个很大的变化，梵高的一次很大的变化。然后紧接下来就是梵高受了一系列人的影响，但是这个时候呢，他还没有画出他那个黑黢黢的那个什么吃土豆的人那一系列的东西。我们可以看，在当时的荷兰画家为什么梵高画的黑黢黢？然后他就定制的放了几个当时的荷兰画家，呃，他荷兰画家的作品都是黑黢黢的。当时荷兰画家好像都在努力的反映这个农民题材，哈，画的都是脏乎乎、黑黢黢的画。所以梵高跟他们学，当然也画的这种黑黢黢了。但是同样是黑黢黢，梵高是不一样的。你看梵高画的那个人，他是变形的，这个很重要啊，各位。梵高画的人是变形的，其他画的人是正常的形状的黑，梵高是画的变形的黑。为什么会变形？为什么会变形？是梵高画不准形吗？我们在前边梵高的画上明显感觉到他是可以画准形的，他为什么能画准形而不去画准形呢？就是因为他发现。当形状不准的时候，它的表现力变强了，就好像我们唱歌一样。当你把这个调唱破了，把这个嗓子唱破的时候，表现力是强的。虽然对这个歌而言，它是唱失败的，但是唱歌它不一定是是非要唱的完美啊。唱失败怎么了？表现力感人就可以了呗，对不对？它这个是通用的啊。当我们把这个人形画的不那么准确的时候，像梵高、像莫迪利亚尼、像蒙克，是吧？所有这些画跑形的人，他的画面相反。就有了一层这个额外的表现力。梵高是在这一刻，他就开始懂得了变形的作用。所以从这儿之后，梵高就再也没有行准过，就一直是变形的。这个咱不给他拍了啊！这张画我没看着啊！这张画看着了吗？没有，没有他没来。他是他,他这张画在那个库勒穆勒，我记得。库勒穆勒这么拼，是库勒穆勒美术馆，嗯嗯,嗯，他这一次就没有从库勒穆勒借来的东西，对，就没有库勒穆勒的东西，没有。你看这个女的画的，这大屁股，这大屁股撅的，这就像能坐下，拍一下吧，拍一下。给大家拍一下啊，这是梵高的一张素描。你看，大家看一下这大屁股，这肯定是变形，毫无疑问这是变形的啊，毫无疑问是变形的。要看大屁股，这个属于口味很重的啊。估计会失望的。哈哈哈估计会失望，是他不是那种大屁股啊，是这种大屁股。你你你想想，这个女的，她得她她得费多大劲？她是够着够着捡地上的那个麦粒是吧？剪那个麦穗儿，真的是够着去剪，因为它如果不够着，它这个屁股这么大的情况下，它就要倒掉，它得使巨大的力气去够它，是吧？它这就是变形的作用，就变形才能产生这种额外的力量感。然后，梵高就用两张画见证了我们黑，让我们见证了黑是怎么回事？为什么要画这么黑？画的是真的黑呀、啊，各位，是真的黑。嗯，从色彩上来说，梵高真是不太行，不太懂色彩。然后等他到了巴黎，也就是86年开始，等他到了巴黎，梵高的画风就开始变了。然后他就遇到了一个画家，这个画家，这个画家叫，嗯，蒙蒂塞利，蒙提塞利，这个画家啊、嗯，遇到了这个画家，这个画家对这个梵高的影响其实挺大的。我们拍一下。影响大在哪儿呢？对，在画上可能看不太出来，也差不多吧。来，我给大家拍一下，你们感觉一下啊。对，蒙蒂塞利是这个名啊，蒙蒂塞利，他很明显受了这个画家的影响。最重要的就是。这个画家告诉他的这个色彩该怎么用，因为他现在就是刚到巴黎的时候，他还没有马上就转变到印象派那种比较明亮的色彩，他的画还是黑背景的，而黑背景又能把色彩画得很漂亮，就是这个蒙蒂塞利，而且同时蒙蒂塞利还有一个超强的笔触感，他的画面的颜色很厚很厚，这个也影响了梵高。很快，然后梵高就转向了蒙蒂塞利风格，画出了。几个这个比较厚重的，这里边也没有，也是在库勒莫勒美术馆，我们可以看到就是初期巴黎的风格，这里边没有啊。然后到了这个一八一八，呃，不是不是一八啊，这是毕沙罗的作品。到了八六年末啊，到了八六年末八七年初的时候，他又变了一次风格，这是紧接着放了一堆呃印象派的作品。我们再往后，然后我们看到了著名的艳俗作品啊，艳俗艺术家。严肃艺术家，让大家看看到底有多严肃吧？怎么样？我我跟你们说，这是乾隆帝、乾隆爷，这个乾隆爷治下的瓷器，你们都相信？嗯，咱们知道乾隆爷的审美是有点这个严肃的，是吧？你看看这个这个风格，像不像乾隆爷治下的瓷器？看一下，是吧？很到位是吧？我这个比喻很到位。这是大画家雷诺阿画的，他是有点俗气啊，他是有点俗气，这个没法说。画的美女也都是极极极具诱惑的美女，然后又又接受了一系列的人的影响，包括高更，接受了他的影响，然后这就转到了1887年。到了1887年的时候，它的颜色，你看这时候还不亮，看到没有？这时候背景还是暗的呢。然后突然，你看这个颜色都不好看。这这个我们也当时看了哈，画的很糟糕的一张画，这都很不好看。什么时候突然变了？就是从这个八七年下半年开始变了，到了南方，到了这个二乐，然后突然见到烈这个烈日艳阳，颜色都特别的激烈。然后这个时候他突然就变了，特别好看。你看这时画出了第一张好看的画，八八年的时候啊，八八年的时候，八八年注意他还有两年就死了啊，各位。还有两年就死了，还九零年死的吗？八八年就还有两年，给大家看一下，这是梵高从不会画颜色，然后到画出特别美丽的颜色，这是这些颜色很美，非常美。但是他从这个美，然后到后来的更具表现性，还是不一样的。他后来又变了一次，就是从八八年到八九年之间又变了一次。八九年的时候呢？你看，这是八八年末，八八年十十二月份嘛，八八年末的时候，他就开始把这个颜色。你看咱们刚才发那张颜色是主观，是客观色彩，就是自然界应该有的色彩。这回我给大家拍一个，几个月之后，它就变成了主观色彩，就是他神经病了，他开始神经病发作，所以他就，哎，对，那是正常人的颜色，现在是神经病的颜色。你看，这个、颜色就开始变得畸形了，然后再往后边就开始。你这个时候呢，虽然颜色变得畸形，但它笔触没有畸形，对不对？笔触还是真实的。然后再往后，到了一八八九年的时候，就变成了这样，笔触都开始畸形，都受不了了啊，就受不了了。整来，给我棒棒掰一下这书，掰掰平了它就行。嗯，受不了了，崩溃了一个人。看，这是八九年的，就这个展览好处呢，它就是严格的按照时间的递进关系给你讲，它每一年都有什么样的变化。虽然不是说有特别好的作品吧，但是，呃，他这个作品的叫叫文献文献的这种作用是要更强大的。你明显感觉他这一步一步是怎么变过来的啊，非常明显。然后到这个时候，你看这种扭曲啊，这种扭曲，这个缠绕感、扭曲感，然后颜色尽可能那种厚的堆叠，就是我们熟悉的梵高就出现了。杉树，对，杉树，我刚才说错了，是杉树。八九年，八九年的时候，这个人已经已经崩溃了啊！先先说，八九年的时候他就已经崩溃了，然后，呃，九零年五月的时候，临死之前，临死之前突然间又变得宁静了起来啊！各位，也不知道怎么的啊，突然间，哎，这个宁静了一张，给大家看一下，有，也就是说有那么一两天的回光返照的，有那么一两天回光返照，对。他有有可能，因为这是在那个精神病院嘛？精神病院最后的阶段，他不是在精神病院待了一段时间，这个精神医医生说他没病，然后他弟弟也说他没病，然后这段时间他就变得健，就心理上比较健康起来了。然后他别人问他说，就是你有没有病？你现在觉得怎么样？他说我觉得很好啊、嗯，我现在平静多了，我零零化什么的，所以他就画出了一批这样很宁静、很好看的很好看的作品。但是这个作品里边其实也透露出一丝不祥。你看这个画，我觉得就是就是不祥。那这种只有青绿色和白色的时候，是不是就是不祥的感觉？就不小清新吗？那小清新？小清新里边得有暖意才叫小清新啊！一点暖意都没有，它瘆得慌。这画是吧？它是一种不祥。所以从这个时候，虽然看起来画面是平静的，但是总体感觉还是要隐藏着一些东西，隐藏着一些不愉快的东西。然后紧接着他就从哪儿出来了？从这个病精神病院出来了。出来之后就到了奥威尔，遇到了加歇医生。然后加歇医生这个著名的精神病学家就把他变得精神病崩溃死掉了。这个整个画展结束就是这样的一个历程啊，很好，这次策展很好。这个梵高展到什么时候？啊、呃，如果大家想喜欢梵高又去不了法国的话，可以在这个期间来来这个日本哈，再看一下。咱们有几个展好像要停了，哪个展要停了？个印象派的已经，结束错，昨天结束。就是我们来的是最后一天，克劳德、嗯、是吗？好多人，国内能买到这本画册吗？买不到，因为这个画册呢是这个画册是那个是是是,是那什么是展览特用，他、嗯、就用多少钱？嗯是多少钱？你们记得吗？两三千，两两两千五好像。两千两千五是吗？嗯、两千五和折合人民币多少？一百五，嗯，一百一百一百七。一百七啊。嗯。这、那个、嗯、你你想赚钱不？嗯。嗯<笑>你你想赚钱，我可以给他们定价两百块钱，运费让他们付。他们谁要买的话，你给他们买，怎么样？利润太低了，他说多赚点不行？这也太沉了。问您明年几月份,也,几月份也是哈，也是,也是。太沉了。有啊。问您明年几月份可以带团？明年我们现在正在计划，一个是意大利，一个是美国啊。我们也是以这种形式，我们自己走的形式，去一趟意大利，去一趟美国。但是具体什么时间呢？现在还没定。如果大家有想参与我们这种活动的啊。呃，可以跟你们一块玩但是提前先跟大家说好，我们这个团呢，相对来说可能价格会高一些，比这个旅行团要会高一些啊。你跟大家说好，让您代购，你说<笑>让我代购<咳>，怎么想的？谁让我代购？我看看，好多呢。给我站出来，让我代购。好多人要买，<咳>代购口红。你按照还带个口红啊，带个口红啊！你按照日元的价格收人民币，我、嗯、操，<笑>那有点扯了，<笑>那有点扯了。按照日元的价格三千多买这本书，我估计没人买了、哦。然后今天我还有另外一个惊喜，各位啊，我要跟大家分享一下，咱们画展四个画展都分享完了啊，有另外一个惊喜，就是咱们有一个队友阿甘，他的儿子十一岁，他的儿子呢写了一一篇跟。梵高有关的作文，我能念一念吗？给大家，啊，我我先先说小朋友写的作文嘛，他不可能写的那么完美，实际上是有一点这个夸大其其词的啊，因为他小孩肯定是不懂什么人生，他是有那么一些夸大其词。但是我们要看到一个十一岁的孩子能写成这样，甭管他有什么缺点，那就已经很无敌了。我给大家念一下啊。我们念一段吧，也不用念全的，是吧？念一段吧。字写得很工整。这个名字呢，这个作文的名字叫《画和星空》。深夜，梵高从床上爬起来，走到户外。他翘手望向天空，在银黑色的云朵后面，朦胧的星光透过他的双眼。他看见，在这银色的天堂中，有一只金银相交的火球，在夜空中闪闪发亮。天边的地平线。立刻被镀上了一层银白色的光晕，好似黑土上，好似黑土上被盖上了一层薄薄的白雪。那是月亮
1: 。梵高
0: 对着那些在月光中黯然失色的星星们介绍道：“星空回应了他，他们不甘示弱，同样释放出迷人的光芒。就在星夜试图挣脱黑暗的束缚之时，云层再次遮住了那希望之光。”就像用棉被盖住了星星之火，霎时间，梵高眼前一片黑暗。这是前三分之一啊，后边我不给大家读了啊。一个十一岁的小男孩写成这样，我当时就惊了，你知道吗？我怎么能怎么可能写成这样？十一岁啊！然后我就听到了另一另外一个消息，让我特别开心的消息。这个孩子他也是我的一个小粉丝，你看我还是有作用的哈、啊。就我这个总是在自卑和狂妄之间摇摆，真的。如果咱们这个听众里边有家长的话，我建议你们把我的节目给孩子们听一听。你强迫他听是吧？谁让你是家长呢？你有这个权利是吧？强迫他听，没准听听你的孩子也这样，也能写出这么美好的东西来。真的很细腻，你这没发现这孩子的的心思？<笑>也好吧，因为我去年带那个什么的时候，带那个艺艺术工厂的时候，今年也带艺术工厂的时候也是，我们看电影嘛，看电影的时候我们就会放一些比较好一点的片子，这片子里边可能就会出现一些不适合儿童看的镜头，然后我就会跟这家长们商量，我说这个镜头可能不太适合儿童，你看你你你愿不愿意让他看？然后呢，家长说我没问题，然后我呢再跟孩子们说，我说孩子们这个。镜头并不太适合你们看，因为他这个在国外的评级呢，就是十三岁以上就需要是是啊十对十三岁以下是不允许看，十三岁以上需要家长陪同看。我呢作为你们的家长，我可以陪你看，然后我给你解释这到底是什么。然后这孩子们都看，看完之后我觉得好像更好了，没什么问题，我真的觉得没什么问题。然后就是说我们这个节目里边也不会说太荒唐的东西，对吧？然后如果能给孩子们提供一点这个，还是好事。哼、嗯，大家都说这段像您的风格，<笑>对，嗯，小粉丝。但是他说像我的风格，我就很苦恼。一个十三岁的孩子和我一个四十岁, 11岁, 11岁啊，十一岁的孩子，人就写成这样，我四十岁的人还在这样，我就觉得很苦恼了。不行，我要超越他。从狂从狂妄又到了那一步。好了，咱们四个展览回顾完了啊，嗯，还有大家有啥问题吗？咱们再再闲聊一会儿。你们有什么关于这个什么的问题？关于这个展览啊，什么乱七八糟这个问题？咱们现场的呢，现场的朋友们有什么问题？去意大利去呗。这个去意大利，我现在都假定了一个名儿，这次旅行的名儿叫“一海石珠”嗯。嗯，什么叫“一海石珠”呢？“一海石珠”就是意大利，其实真的去一次，逛个十天二天的根本就逛不完。意大利的好东西太多了，我们就把这些大的美术馆逛完的话，是可以看到一些很好的东西，但是也有更好、更多好的东西是散落在各种小镇上，又美又宁静的小镇上。如果可行的话，我们去意大利的时候呢，就会走一走那些小镇，看看我跟大家以前说过的那些马赛克啊，那乔托的壁画啊，呃，弗朗切斯卡塔塔的画啊，还有那个那个那个那个叫什么来着？呃，那个牧师，最早那个牧师叫什么来着？安吉利安吉利科安吉利科的画啊，那都很有意思。但这个事儿呢？还在酝酿中啊，还没成型。如果行的话，到时候会通知大家啊。哎呀，那可能大家如果没有问题的话，我们今天直播就到这儿了啊。一百人不可能，我们最多也就八个人吧。我们考虑的是八个人，因为我们为什么要考虑是八个人，不会更多呢？就是因为我们这个更多的话，可能没有这样的房子能承得下我们，我们就必须得去住酒店。住酒店的话。住酒店的话就没有这样晚上每天晚上都可以聚在一起聊天的这种，这个明白吧？就没有这种氛围了。如果就住酒店的话，它没有这种环境。这个我们就在卧室里边光机一坐，反正就忽悠忽悠的，大家就开聊呗。我是挺喜欢这种这种，嗯，对我跟你们拍一下他们现在的状态，你就知道有多美好了哈。一个个都躺在炕上啊，东倒西歪，是吧？你就知道。只有我一个人在这坚持坐着，像个老师一样在这哐哐给大家摆。话。嗯，呃，是我我是喜欢这种状态。如果是那个呃课堂的话，大家都板板的坐着就没意思了，呃，轻松劲儿也没有了。对，喝喝着啤酒、嗯，唯一的毛病就是男同胞太少。这次就我们跟王斯特洛夫斯基，就我们两个两个男士，还有一个在日本的，在日本的一个。小小的助手哈、啊，是个男士。以后有机会再讲那些吧。你说什么莫迪利亚尼呀、啊，什么什么的，这些这个都都都是大内容。咱们有机会或者在西美史的时候，我们专门做一期内容去去讲吧，好不好？嗯。然后今天这个展览回顾就给大家回顾完了啊，没有了啊，没有了，已经十二点了，你们休息吧。祝祝大伙儿都晚安。照片，照片我已经拍了一些了。这期节目呢，我会放到咱们的西门史里边。这期呃直播，虽然我觉得可能是散了一点，但是散归散，但它里边也是有些有一些内容的，而且我也没说过分的话，是吧？然后就放到把它放到西门史里边啊，大家可以循环听，好吧？好了，各位就这样了啊，拜拜。我我怎么样才能关关掉它呢？这儿。